0: Bésame de Noche.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Recuerden que ahora, en nuestra segunda temporada del 2022, estamos en nuestro nuevo horario a partir de las 8 en punto. Y hoy estamos eh, con un temazo con una querida amiga que ya estuvo con nosotros, autora del libro Cuando No hay Opción. Cómo vivir, cómo elegir la vida, cómo vivir la vida que yo no elegí. Hoy está con nosotros desde Estados Unidos, eh, Laurebelia. Bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Laurita?
0: Hola, hola, buenas noches. Qué gusto saludarlos por allá todos. ¿Cómo están?
1: Todo muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
0: Muy bien, aquí con un poquito de calor.
1: Sí, sí, sí. Mira, es que vos, vos vivís en un lugar de contrastes, ¿verdad? O frío Exacto. o calor, pero... Sí. Es, Laura estuvo con nosotros y estuvimos hablando un poco en, nuestra, en, nuestro, en nuestro primer encuentro sobre la importancia de hacer una relectura de nuestra historia y precisamente a partir de un posteo que ella hizo hace unos días atrás, hay una pregunta, ¿cuántas veces hemos dejado de vivir para empezar a subsistir y hemos abordado la vida como en clave de no? Y si hoy vos te estás conectando con nosotros, recuerda que también tenés el 8990-004, nuestro WhatsApp, y estaremos con ustedes hasta las 9 de la noche. Si vos decís, es que la verdad, la verdad, la verdad, yo ya aprendí a que ya no tengo opción. Y me quedé aquí, atrapado o atrapada en esta situación. Hice de la inconformidad un estilo de vida porque la verdad... No es tan malo, ¿no es tan malo o es que estoy viviendo en clave de ni modo? Hoy junto a la brebelia vamos a tratar de desgranar esto. ¿Cuántas veces hemos dejado de vivir por empezar a subsistir la brebelia? O se fue un posteo muy fuerte, me parece.
0: Sí, y desafortunadamente es la realidad de muchas personas. Estamos viviendo en épocas donde hay tantas personas que están muertas en vida. Caminan por la vida sin sueños, sin esperanzas, sin anhelos, viven el día a día con la esperanza o con esa ilusión de que algo cambie de repente y porque en, el, en algún parte del camino, algún parte de su vida dejaron esas ganas, esas ganas de crear, esas ganas de vivir, esas ganas de soñar, esas ganas de, de tener una vida mejor.
1: ¿Cómo...? Y, y tal vez la pregunta, claramente como psicólogo la pienso desde otra óptica, pero te voy a hacer una pregunta más como, a ver, voy a tratar de ubicarme como en una persona que se siente en una crisis. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy muerto en vida, doctora? Porque vea, de ahí yo voy a trabajar y, y soy responsable, la refrigeradora está llena y a mí nadie tiene nada que reclamarme, pero ¿por qué dice usted que yo estoy muerto en vida?
0: Bueno, eh, hay, que, hay que ver que hay diferentes situaciones y diferentes momentos en que uno se llega a cuestionar eso. Eh, puede ser la persona que a lo mejor no tiene ni razón para levantarse, lo hace porque ya es inercia, lo hace porque sabe que tiene que hacerlo porque hay una responsabilidad detrás, pero no, lo hay, no hay un gozo, no hay un, un, un aliento, no hay un propósito por el cual hacerlo. Eh, o está la otra persona, que a lo mejor que tiene todo, que tiene su vida hecha, que tiene un, una buena relación de pareja, que tiene familia, sí. que tiene amigos, que tiene, que tiene solvencia económica, no sé. Eh, y que al final se pregunta, ¿qué me falta? Y esa pregunta cuando nos hacemos, ¿qué me falta? Es cuando uno ya viene, viene ese cuestionamiento. ¿Estoy viviendo nada más por vivir? ¿Estoy subsistiendo o realmente estoy viviendo? Y esa es una pregunta que... Que te, que te llegas a hacer pero cuando tocas fondo, cuando llegas a tocar fondo, cuando, cuando estás en ese momento en el que no le ves motivo a tu existencia, es que hay una gran oportunidad para ti. está los dos caminos, o renuncias y te quedas ahí, o luchas y sales adelante. Y ese es el momento en que uno tiene que elegir si seguir viviendo o seguir sobreviviendo.
1: Laura, ¿y, ¿y cómo encontramos la, la ruta? Porque por supuesto que estoy con vos, pero estoy pensando en estas personas que dicen es que no encuentro salida, eh, lo he hecho todo. De, de, En realidad, incluso Laura, vos y yo que trabajamos en estos temas, pospandemia hay mucha gente verdad, en una óptica de mucha desesperanza, eh, el trabajo, la economía, ha, han sucedido tantas cosas que entonces estamos como en una visión muy difícil sí. y siento que tengo todo en contra.
0: Uh -huh. Exactamente. Y, y hay que ver que estamos viendo que la situación no va mejorando. Algunas veces estaba empeorando y, y, y va haciéndose cada vez más desafiante el poder lidiar con con ciertas situaciones no, y no estamos hablando solamente a nivel global sino estamos hablando a nivel personal que es una de las más fuertes que a veces no encontramos se puede decir esa salida eh, ¿qué se puede hacer? contestando la pregunta hay muchas cosas que se pueden hacer eh, pero primeramente yo creo que es el, el empezar el cuestionamiento tú no vas a tomar un, una acción o va, no vas a hacer un cambio hasta que hay algo dentro de ti que lo motive a hacerlo si tú estás bien, si tú te sientes bien, tú tienes tranquilo, por supuesto que no va, no va a haber decisión ahí y no vas a querer cambiar. Y está bien porque estás bien, te sientes internamente bien. Estamos hablando de aquellas personas que a pesar de, de hacerlo todo, no encuentran una salida, no encuentran una razón de vivir, no encuentran una razón por el cual seguir eh, soñando, seguir eh, teniendo esperanza, porque a lo mejor ya la han perdido, la han perdido de diferentes maneras. Entonces, es importante entender que cuando uno está en esa situación, cuando uno está en ese momento donde más agobio uno siente, es cuando uno más paciencia debe tener con uno mismo. Uno debe tener paciencia con uno mismo para poder enfrentar esa situación. Una vez más, no va a ser fácil no va a ser sencillo, pero el primer paso que uno tiene que hacer es aceptar. Aceptar que uno no está bien, porque si no, lo que pasa es que seguimos autoengañándonos, seguimos diciendo, Ay, pues ya se va a mejorar esto, o soy bien, o no, no me pasa nada. Y a lo mejor sigue creciendo tu agonía interna. Entonces hay que aprender a aceptar, hay que aprender a aceptar de que a lo mejor no estoy bien, a lo mejor no estoy viviendo la forma que quiero, y a partir de ahí ver qué opciones tengo para ver si puedo tomar una decisión o si puedo cambiar o mejorar algo.
1: Laura, verás que precisamente hace un ratito, eh, yo, yo a, al final del día suelo hacer una transmisión de 10 minutitos en mi Instagram y en mi Facebook, que la hago casi a diario, a lo largo de las 52 semanas del año que, que le he puesto Buenas Noches. Y precisamente yo decía, es que no hay que verlo para poder creerlo, hay que uh -huh. hacerlo para poder verlo. Y, y me topé, ¿verdad?, con las interacciones que estaba teniendo, pero me gana la ansiedad, yo quiero el cambio ya, ¿cómo sé que me va a ir mejor?, ¿cómo sé que no me estoy equivocando? Y, y no sé, ¿verdad?, tenemos como esta intoxicación, esta intoxicación de sé que estoy mal, pero prefiero, y, y yo hacía esta pregunta, Laura, ¿qué es peor, aguantar o darme la oportunidad de experimentar y darme que hay algo que al frente mío pueda haber algo que no sé si es mejor o peor, pero estoy seguro que va a ser diferente. Y el solo hecho que sea diferente podría ser una ganancia, pero no damos el paso, subsistimos, sobrevivimos.
0: Y, y hay una razón detrás de eso, el, el ser humano le, le teme al cambio, el ser humano le teme a, a, a algo nuevo, porque de hecho o sea, tenemos esos dichos que es mejor viejo conocido que no por conocer, entonces hay que entender que, que cuando uno se enfrenta a un cambio viene esa gama de, de ideas, de pensamientos y más el ser humano que los empieza a hacer bien catastróficos de, híjole, y es que si no me sale bien y es que si pierdo lo, lo único que tengo y es que si me aviento y, y todo me falla, por supuesto que va a ser más difícil hacer un cambio. Ahora, contestando la pregunta, ¿cómo se aprende a vivir eh, de diferente manera? Es de la misma forma que aprendes algo nuevo es a través de pequeñas acciones y de pensamientos continuos, pero pensamientos que realmente te ayuden y no que te amarguen o que te hagan sentir que, que no vas por, por un buen camino. Ojo, tal vez no vayamos por un buen camino, también hay que tener mucho en cuenta eso, tal vez no estamos tomando decisiones que sí a lo mejor nos va a equivocar o sí a lo mejor nos va a retroceder donde estamos, pero el simple hecho que te estés teniendo esa valentía de tomar esa acción y de tomar un paso hacia adelante, es que tú vas a experimentar algo nuevo. No importa si es una idea, no importa si es una actitud, no importa si es una actividad. El hecho de que tú estés poniéndote incómodo para poder eh, lograr algo en tu vida, estás creando eso en tu cerebro, esas conexiones neuronales que le permiten a tu cerebro ver que hay otras direcciones, direcciones de pensamiento y direcciones de acción, y eso por supuesto que va a ir creando más confianza en ti mismo.
1: Laura Belia, acá en el 8990-004 nos dice una amiga, qué difícil, aunque yo estoy con ustedes también, como dijo Rafa hace un momento, pero qué difícil cuando, por ejemplo, uno amado, de verdad, te traicionan, te quedas sola, vuelves a darte una oportunidad y te vuelven a traicionar y uno empieza a pensar, primero que uno está haciendo algo malo, segundo que los hombres lo usan uno y... Tercero, que el amor no existe. Yo estoy perdiendo la fe en mí, en los hombres, en las relaciones y en todo. No quiero nada. Y esto lo digo porque hay un muchacho que, el que a vista de todos es genial, pero yo ni siquiera le he dado pelota, me mantengo distante. Pero internamente sí si quisiera, solo que el miedo me gana.
0: Creo que el tema del amor, el tema de las parejas, es uno de los más desafiantes para el ser humano porque influye muchísimo lo que es la emoción y la emoción es tan poderosa, la emoción nos hace crear historias, la emoción nos hace eh, sentirnos. de hecho la emoción en cierta forma te, te afecta, afecta a tu cuerpo, afecta a tu salud eh, y cuando no sabemos a lo mejor el por qué estás haciendo ciertas cosas o no entendemos el grado de la emoción que estamos presenciando en cierto evento, eso nos va a dañar más en este caso de, de la persona que dice que, que la engañan y que por supuesto no, va, no cree en el amor, es normal, es normal que uno se sienta así después de a lo mejor de haber confiado en alguien o de haber puesto su, su vida o compartido la vida con alguien, es normal. Y hay que entender eso, que todo es un paso. Ahora, lo que se puede hacer en este caso es entender que todos, todo evento que pases en tu vida todo evento que pases, ya sea de manera emocional o de manera físico, todo evento va a causar un efecto en ti y en tu cerebro. Y es importante entender que para que uno pueda, en cierta forma, ir aliviando esos dolores que, que pasan, uno va a tardar, puede ser entre seis meses a un año posiblemente más. Eso depende cómo lo digeriste psicológicamente. Todo ser humano tiene un evento y todo ser humano tiene que digerir esos eventos psicológicamente. Si no los digieres psicológicamente bien, vas a tardar un poquito más. ¿A qué me refiero digerirlo psicológicamente? Entender las razones, entender las cosas que hay detrás, no agrandarlos, no hacerlo más grande de lo que es, sino ver la realidad. Ahora, no hay cosas que no vamos a entender y una de las principales es de que no vamos a entender por qué otras personas toman ciertas decisiones eso no vamos a poder entenderlo porque cada ser humano tiene su propia creencia y tiene su propia manera de actuar entonces si esos seres humanos toman ciertas decisiones tal vez te digan el por qué pero, o tal vez no y ahí es donde viene la agonía porque no sabemos el por qué se hizo algo cuando eso suceda hay que entender que no tenemos control sobre eso lo único que tenemos control es de este evento cómo yo lo dijeron cómo, cómo yo lo hago para que no me lastime más de lo que ya me lastimó ¿Y cómo me protejo de ahora en adelante? ¿Vos sos de los
1: que sobrevive o sos de los que está conectado con la esperanza? Por acá también en el 89-90 dice, es muy difícil cuando tenés que lidiar con una depresión todos los días. Llevo mucho tiempo con el psiquiatra, con los psicólogos, pero de igual manera nunca termino de sentirme bien. Llegué a pensar que mi vida siempre va a estar relacionada con la tristeza. Bien, hay, hay muchas formas de abordar y entender la depresión, eh, no todas las depresiones son iguales, no todas las definimos iguales, eh, también tenemos que entender que, tenemos que tener, cuando enfrentamos la depresión estamos hablando de una visión de proceso, de crecimiento a muchísimos niveles, de respuesta a los fármacos, de respuesta a la psicoterapia, es bioquímico, es situacional, es emocional, es histórico, se deriva de un trauma, hay que tenerle paciencia a la vida. Yo creo que nos tenemos que casar la hora con el proceso, pero no vi como vivimos en, a espera el resultado ahí es donde yo creo que se nos complica.
0: Y más porque a veces muchos procesos son largos, son largos y es incómodo, es incómodo el, el, el simplemente pensar que tengo que sufrir durante un tiempo o que tengo que estar incómodo durante un tiempo y una vez más el ser humano no le agrada. Y hay que entender eso. Entonces, cuando uno sabe que tiene que haber un proceso, aún aunque sea doloroso, aún cuando sea incómodo, pero estás más abierto a aceptar ese proceso, por supuesto que todo va a ser, no, no digo que más fácil, pero sí más llevadero. Y lo que buscamos aquí es de que no hagamos la vida más complicada de lo que ya es, sino tratar de, de llevarla del, que esté de nuestra parte y tomar el control de la manera más, más saludable posible. No solamente porque eso nos... nos nos abre más oportunidades, nos hace ver más soluciones, sino porque nos ayuda eh, en la salud mental.
1: Estamos hablando de aprender a vivir o sobrevivir y por acá nos dicen a, a alguien que es difícil cuando tu desconfianza nace por tu propia familia y las cosas que te dijeron. Sí, Y, y este es un tema que no es nuevo en realidad, pero que de hecho que se ha puesto muy en boga hablar de heridas emocionales de la infancia de heridas de la figura paterna heridas de la figura materna heridas de nuestros procesos de integración escolar y demás porque muchos arrastramos en nuestra adultez problemas que no son del presente
0: sí y, y hay que entender que que son desafíos que uno tiene que lidiar todos los días porque cuando, cuando uno lo recuerda constantemente, por supuesto, te abre las heridas. Y cuando una herida está abierta, si no la trabajas, si no la curas, si no ves la forma de trabajar con ella, que siempre lo recomendamos que vayan con un profesional, eh, va a ser más desafiante, más desafiante porque lo estás lidiando diariamente. Y al sentir esa herida abierta y al sentir que, que a lo mejor cierta cosa te, 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 te hace reaccionar, por supuesto que, que no va a sanar. Y cuando no sanas una herida, cuando no sanas algo que realmente te afecta y que sabes que te está afectando, puede ser más difícil el vivir.
1: Laura, ahora que lo mencionamos así, te leo otra consulta por acá. Eh, y Vamos como en esta línea. Voy a resumirte como tres mensajes. Una amiga que dice, eh, no puedo perdonar a mi expareja. Eh, mi madre nos abandonó por irse con otro hombre. Y me cuesta mucho perdonar la traición de una amiga ¿Cómo sanamos heridas emocionales? Porque hablamos mucho de esto, de la importancia Pero a veces eh, sé que no hay un ABC Y cada caso tiene sus particularidades ¿Pero por dónde empiezo?
0: Eh, empieza personalmente A las personas con las que trabajo Siempre les digo que empiecen por el perdón Y tal vez no la perdona la otra persona Sino el perdón con uno mismo cuando sucede algo, muchas veces tendemos a sentir culpa o tendemos a querernos echar la culpa de algo. Entonces aprende a perdonarte por lo que hiciste, por lo que dejaste de hacer o por lo que no hiciste con la otra persona. Entonces empecemos siempre por eso, empecemos por el perdón hacia uno mismo. Eh, eh, una vez más, es importante que lo hables, que buscas a un profesional, que, que te acerques con alguien que pueda escucharte, que te tenga paciencia y que te dé herramientas para poder lidiar con el dolor diario, porque un dolor es diario eh, y más cuando se recuerda constantemente que vienen esos, esos pensamientos intrusivos, ese dolor se va a hacer más agudo. Entonces, busca una persona, un profesional que te dé herramientas que te puedan ayudar a ya sea desactivar esos pensamientos que estás teniendo a modificarlos o cambiarlos no se te va a ir dolor claro que no porque una vez más es un proceso cuando has sufrido un dolor y emocional es un proceso que tarda pero te va a ayudar a ir lidiando con eso y cada vez se va a ser ese dolor menos eh, o sí menos fuerte es lo que buscamos no va a desaparecer de un día para otro pero te va a ayudar a que vayas mejorando poco a poco y va a llegar un momento en que vas a hablar de eso y ya no te va a doler tanto ahí te vas a dar cuenta que vas sanando entonces lo perdónate, perdónate por lo que hiciste por lo que no hiciste o lo dejaste de hacer y segundo, busca ayuda profesional busca herramientas que te den esa facilidad de poder lidiar con ese dolor que estás teniendo en este momento y por supuesto, que poco a poco vas a ir aliviando tú conforme vayas practicándolas.
1: Por acá nos dicen buenas noches, en este momento esto en el 8990 004, nuestro whatsapp me he sentido que estoy sobreviviendo me encuentro en un trabajo que ya no me hace feliz me produce demasiado estrés y mi salud mental y física ya se están viendo afectadas. Me acuesto cansada y me levanto igual. No duermo bien y a veces pienso que tantos años trabajando, intentando salir adelante, nada he logrado. Me siento estancada, nos dice esta amiga.
0: Sí, eh, desafortunadamente a veces hay situaciones en las que uno no ve salida y es importante entender que hay que pararse, hay que tomar una pausa, busquen esas pausas, esas pausas en donde se cuestionen mucho. En todos los libros, lo que, más, lo que más inculco es de que tiene uno que cuestionarse, cuestionate, por ejemplo, si esta persona siente eso, siéntate un momento contigo misma y pregúntate, ¿qué es lo que no me gusta?, ¿qué es lo que no me agrada?, ¿qué es lo que siento que está faltando?, el cuestionarnos constantemente, vamos a empezar a, a, a encontrar respuestas, vamos a empo, empezar a encontrar en cierta forma eh, ideas o eh, en cierta forma conceptos que a lo mejor estaban dentro de nosotros, pero no los sacamos porque estamos tan ocupados o estamos buscando tanto y querer sentir esa felicidad, pero una felicidad que a veces ni sabemos qué es. Entonces, primero tómense una pausa, pregúntense, cuestionense qué es lo que me pasa, qué es lo que necesito, qué es lo que no me hace feliz, qué es lo que me hace sentir así. Tal vez no encuentres la respuesta la primera vez es que lo hagas, pero constantemente cuestionate. Va a llegar un momento en que van a llegar esas respuestas y vas a empezar a ver, ¿sabes qué? Esto es lo que yo necesito. Y cuando uno sabe lo que necesita, entonces ya empiezan a... ver Tu cerebro empieza a trabajar para encontrar las respuestas, para encontrar las salidas, para encontrar las oportunidades, que al final lo que estamos buscando, de no te quedes ahí nada más, sino cuestiona hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Y es ahí cuando uno ya empieza... Ver un poquito de luz, que es lo que estamos buscando, empezar a ver es un poquito de luz. Cuando empiezas a ver ese poquito de luz, ya estamos de, del otro lado, porque ya vas a estar más alerta a lo que está sucediendo en tu vida y a lo que podría suceder en el futuro.
1: Sí, también por acá nos dicen, buenas noches, eh, yo creo que yo estoy sobreviviendo, soy alcohólico, he hecho muchos esfuerzos por salir adelante, pero no lo logro. Eh, siempre trato de hacerlo a fuerza de voluntad y sigo creyendo que algún día lo lograré. Y no sé, amigo, tal vez, tal vez estamos interpretándote mal, pero si vos decís he hecho muchos esfuerzos a fuerza de voluntad, me hace pensar que lo estás haciendo solo. Y la hablaba hace un momento de cuando tenemos que... A ver, no solo hay que sanar la adicción al alcohol y trabajar la adicción al alcohol, es qué hay detrás de tu adicción, qué hay detrás de esta conducta. Cuando bebo que estoy ahogando, ¿qué, qué es lo que está detrás?
0: Exactamente, y hay que entender que cualquier adicción que el ser humano tengas es porque está llenando una necesidad. Cuando se está llenando una necesidad, es más desafiante que esa adicción se pueda, se pueda manejar. Entonces hay que entender, eh, me encantó la, la, lo que acabas de decir, es de no hacerlo solo, no hay necesidad de hacer las cosas solo y más ahorita que tenemos tanta información y tanta, tanto acceso a, a diferentes eh, grupos, a diferentes profesionales, a diferentes organizaciones, busquemos ayuda, busquemos ayuda, Busquemos. abrámonos, ah, busquemos ese apoyo, busquemos ese, ese, ese lugar donde nos puedan a lo mejor dar la idea que todavía no tenemos, a lo mejor darle el empujón que todavía no hemos dado o encontrar algo que todavía no hemos descubierto nosotros. Laura, es buscar, buscar y buscar.
1: Ahora que lo pones así, que, que eso también es como otro cáncer. Yo tengo que poder, ¿no? no, no. Yo tengo que saber tampoco. Yo, te, yo necesito enfrentarlo, tal vez sí, pero no solo en la primera etapa. Eso es como pretender ganar una maratón en el, en el en el kilómetro uno Es más, los buenos maratonistas Dejan que pase todos los impulsivos Y que se maten Mira, Y cuando
0: ya vamos hacia los últimos kilómetros El que venía de último nos sorprende Sí, de hecho se han hecho estudios Se han hecho estudios De por qué eh, las personas no van al psicólogo Y la razón principal Una de las razones principales Por las que no van al psicólogo Es porque el ser humano tiene la idea De que yo puedo solo esa es, una la, esa es la principal razón. No voy al psicólogo o al psiquiatra porque yo sé que puedo solo. Sin embargo, aún cuando tienen esa idea, no hacen nada para salir de la situación. Entonces hay que entender de que, ok, voy a hacer todo lo que está de mi parte, pero si ya me estoy dando cuenta que no tengo resultado, busquemos ayuda. No debemos de tener vergüenza, no hay que tener pena, no hay que, estamos al contrario, es valentía el poder buscar ayuda ajena, el poder, el poder ir a acercarte con un profesional y que te, te indique a lo mejor algo que tú todavía no te has dado cuenta. Entonces, no hay necesidad de hacerlo solo, busquemos ayuda si realmente ya tratamos las cosas por nuestra parte y no vimos un resultado.
1: Sí, Laura, antes de, antes de irnos al, al corte, nos dice por acá una amiga, yo quiero dar un testimonio, eh, yo fui sobreviviente de violencia doméstica, eh, mi padre le pegaba a mi mamá, mi mamá se lo aguantó, eh, tuve que hacer tres grandes procesos, procesos en mi vida, uno, salir de una relación igual o peor a la que tenía mi madre, dos, reconocer que no podía hacer nada por mis papás al punto de que llegué a, ten, a tomar distancia absoluta porque ellos viven un infierno, y no quiero que mis hijas estén ahí. Y tres, aceptar que podía estar sola, aún sigo sola. No me niego al amor, pero yo era de las que salía de una relación e inmediatamente estaba de nuevo en otra. Y sí se puede cambiar. Yo sobreviví así mis primeros 36 años de vida. Sí se puede.
0: Claro que sí. Y, y aplausos, aplausos a esa persona que, que decidió la primera cosa que me encantó, que dijo, reconoció. Muchas personas no reconocemos cuando tenemos algo dentro de nosotros o cuando estamos pasando por algo. Y la segunda, que también me encantó, que dijo, aceptó. Hay que aceptar. Muchas personas no aceptamos cuando estamos mal, no aceptamos cuando tenemos depresión, no aceptamos cuando tenemos ansiedad, no aceptamos, decimos, se me va a pasar, se me va a pasar, y la vida continúa. Seguimos un día, dos días, esos días se vuelven meses, y esos meses se vuelven años, y esos años se te va toda tu vida cuando había oportunidad de que tú pudieras solucionar algo desde ahorita. Entonces, pero tenemos que comenzar con eso, con reconocer que hay algo y aceptarlo, y de ahí empezar a buscar la ayuda.
1: Sí, a veces nos, nos abruma tanto, ¿verdad? Nos cuesta tanto. Hay, hay varios temas, que, varios mensajes que tienen que ver con depresión, que tienen que ver con ansiedad, que tienen que ver con falta de aceptación y demás. Y... Creo que uno de los grandes temas de desarrollo emocional hoy en día, Laura, es aprender a canalizar nuestra ansiedad. Eh, eh, esto es también una pandemia.
0: Sí, se ha disparado, se ha disparado después de, ahora sí, después de la pandemia, se ha disparado lo que es la depresión, lo que son los ataques de pánico, lo que es la ansiedad y posiblemente se dispare en los próximos años también por todo lo que está sucediendo globalmente. Entonces hay que, hay que buscar herramientas que nos ayuden. Eh, hay diferentes formas, hay diferentes eh, cosas que nos pueden ayudar para, para aliviar, no aliviar completamente, pero sí para disminuir un poco el efecto que tiene la depresión, la ansiedad, los, eh, los ataques de pánico. Eh, lo más importante es entender que está en ti el poder lograrlo está en ti el poder hacerlo. No podemos diagnosticar ahorita porque no sabemos la historia de las personas que lo padecen, no sabemos qué es lo que está sucediendo o qué es lo que los está produciendo que tengan estos trastornos. Pero sí es importante entender que hay cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, cuando uno tiene ansiedad o cuando uno tiene un ataque de pánico, es empezar a, a controlar primero el cuerpo con la respiración, aprender a respirar profundamente para ayudar al cerebro a que se baje el, el cortisol, para bajar esos, esos niveles de ansiedad que están eh, en cierta forma están creando pensamientos intrusivos en nuestra mente, creando historias y por supuesto agravan la situación. Entonces eh, es importante que si sufres de alguno de estos trastornos, una vez más, creo que no nos vamos a cansar de decir busca ayuda, busca, busca formas de, de, de tranquilizarte, busca formas de buscar esa paz eh, en tu cuerpo y por supuesto en tu mente, que es lo que buscamos. Cuando uno no busca la paz dentro de su cuerpo, que se sienta tranquilo su cuerpo, la mente va a crear historias que van a complicarlo todo. Va a complicar, a lo mejor nada más sucedió algo, pero el hecho de que uno le esté ahí poniendo de la historia y lo que pasó y lo que podría pasar o lo que dejó de pasar, va a agravar todo. Entonces hay que entender eso, que uno mismo puede agravar la situación o puede mejorarla, está en nuestro control.
1: Por acá nos dicen, muchas gracias por el programa, me encanta, qué bonito. Recuerden que ahora estamos en nuestro nuevo horario a partir de las 7, de, perdón, de las 8 en punto. Por acá nos dicen, hola, he estado tratando de entender, escuchar y obtener ayuda para lidiar con la culpa y las heridas emocionales, ya que en la pandemia se, se agravó a raíz de que mi hija entró en depresión y eso me devastó. Sin embargo, he tratado de entenderla, no dejarla sola en su dolor. Se me hace muy difícil ya que siento que el resto de mis hijos no se ocuparon de la situación y a veces siento que ya no puedo seguir y temo fracasar y temo por la salud mental de mi hija. Y hay que crear balance. Primero, no, lo, que, lo que decíamos hace un ratito, amiga, no tenés por qué saberla. Vos sos la mamá que apoya, no la terapeuta, no la psiquiatra. Sos la mamá que tiene derecho a decirle a sus otros hijos, los amo a todos, pero ahora ella ocupa un poco más de mi atención. Una mamá tiene un 100%, no tiene 6 100%. Y ese 100% hay que distribuirlo de muchas formas, Laura.
0: Exactamente y, y, y es importante entender, entender de que, de que a lo mejor la forma como lo está viendo la mamá que está pasando la hija, a lo mejor la hija lo está viviendo de diferente manera y hay que entender que también hay, hay, hay cuando uno experimenta ciertas cosas, todos lo experimentan de diferente manera, todos lo ven de diferente manera y todos lo sienten de diferente manera. Eh, eh, se entiende por ser la mamá, lógico que, que sienta preocupación, que sienta, que sienta en cierta forma culpa o que sienta eh, esa necesidad de querer ayudar a veces es más importante entender primero qué es lo que está pasando, si la hija no se llega a acercar a la madre y decir esto está pasando, darle la oportunidad a alguien más que le haga que le ayude, que le dé guía a, 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 a la hija y por supuesto, no des esta persona, esta madre, no dejarse también a un lado porque también muchas madres con tal de ayudar y estar siempre eh, protegiendo la mujer o la madre se, se descuida, se descuida mentalmente, se descuida físicamente y se descuida emocionalmente y hemos aprendido que si no estás bien tú, si no estás bien fuerte en todos esos niveles, va a ser más desafiante que puedas ayudar a alguien más que está también pasando por esas dificultades.
1: Por acá nos dicen, hola, estuve en una relación de 16 años, eh, durante esos 16 años mi esposo fue infiel, hace tres años nos separamos, hace un año inició una relación y ahora se fue sin ninguna explicación y no puedo confiar en los hombres, siento que no creo en el amor, siento que es una mentira, ¿qué se puede hacer? nos pregunta esta amiga.
0: Paciencia. Paciencia, porque es un dolor que pasaste y más porque ya pasaron, o sea, pasaste con esa pareja 16 años. Eh, no, no es algo que se te va a olvidar, no es algo que, que vas a, a superar de la noche a la mañana, pero sí es posible hacerlo. Eh, primeramente, una de las razones que podemos pensar que, que se termina una relación, se puede decir que es por alguien más, pero hay que entender que hay más cosas, que no simplemente es porque fue alguien más. Eh, hay que recordar que cuando una persona es infiel, no, no lo hizo por ti, sino lo hizo por él, por, él, por él o por ella. La persona que es infiel es porque algo necesitaba y buscó o encontró o, o, no, o no tuvo. Es un, es un, se puede decir que es una situación que uno tiene que ver más allá. Uno tiene que ver más allá, y, pero ahorita el punto es buscar la sanación en ti. Si pasó, si no pasó, si se fue, si no se fue, si me dijo, si no me dijo, eso te va a causar más agonía. Entonces busca primero ahorita esa sanación en ti. ¿Cómo se puede empezar a sanar una relación de pareja? Hay diferentes formas. No me sé tu personalidad, no me sé tu, tu historia, no me sé tu, tu, se puede decir, lo que has vivido o cómo lo, que, lo que puedes lidiar tú con las situaciones. Pero lo que sí puedo decir es de que cuando uno ha sufrido una infidelidad, uno tiene que darse tiempo, tiempo para sanar, tiempo para descubrir cómo me siento hoy, cómo me sentí antes y cómo me puedo sentir después. No va a ser un proceso fácil, ¿por qué? Porque una vez más las heridas van a estar ahí y vas a tardar, vas a tardar en recuperarte de eso, vas a tardar en volver a confiar en alguien y vas a tardar en, en poder sentir esa paz de, de tener a alguien cerca. No imposible, no imposible, pero sí necesitas tiempo, necesitas, una vez más como lo mencioné en la, en la otra situación, necesitas pedirte perdón, necesitas buscar el perdón y necesitas en cierta forma el encontrar, se puede decir esa cosa que te dé paz a ti, hay una sola cosa que te puede dar paz, paz a lo mejor decir, sabes que yo di lo mejor de mí la en esta relación, eso te puede dar paz, aférrate a algo que te dé paz y de ahí empezar a buscar. ¿Sabes qué? A mí me da paz el saber de que yo, no, yo di todo lo mejor y que no estuvo la situación que hubiera gustado, pero lo di lo mejor de mí, eso te puede dar paz, agárrate de ahí y ahí empezar a sanar.
1: Por acá nos dicen, buenas noches, gracias, eh, además por la invitada Laurevelia, gracias por la frase de entender la situación y no hacerla más grande, pues en la divagación aumenta la preocupación, de, de eso se trata. Y también por acá nos dice una amiga... Yo sufrí mucho la pérdida de mi hijo de 16 años, me destruyó, tenía un negocio y vendí todo lo que podía. No encontraba cómo sanar mi dolor y hace un año recibo ayuda con un especialista y estoy de nuevo, ya estoy dando clases y volví a abrirme el negocio poco a poco.
0: ¿Qué mejor ejemplo eso? Buscó ayuda profesional y está saliendo adelante. Una vez más, muchos tenemos la idea que podemos solos, si puedes solos adelante, te aplaudimos, busca, busca por ti solo pero si ya has tenido tantos años y sigues en la misma situación y crees que no puedes solo busquemos ayuda busquemos, busquemos es, es, ese, ese grupo busquemos esa gente busquemos ese profesional que nos haga, nos haga sentir mejor que al final lo que buscamos tener una buena relación con nosotros mismos y con el el, el se puede decir con, con el lugar donde estamos y donde estamos viviendo
1: sí la, la, la vida se trata de conexiones con la realidad y en la uh -huh. realidad hay dolor hay esperanza y hay desesperanza porque nos dicen también yo sufrí la pérdida de mis dos padres en un accidente automovilístico hace seis años yo me metí en una depresión y mi esposo se fue con mis dos hijas porque dijeron que yo era un egoísta porque les dije que ya no quería vivir si no tenía mis padres al día de hoy sigo pensando igual y odio a mi esposo y detesto a mis hijas porque nunca supieron entenderme. Tal vez me equivoque, amiga, pero yo creo que vos, no sé si ya te estás dejando ayudar, me da la impresión, tal vez me, me equivoque, de que por la forma en la que escribís estás centradísima en ese duelo, estás culpando a todos los demás eh, y yo creo que vos ocupas una pronta, urgente intervención. Seis años en esta frecuencia será tu ritmo, será tu tiempo, pero es mucho tiempo sin que esto evolucione.
0: Sí, y, y, y hay que ser honestos. Cuando, cuando uno busca culpables es porque uno no quiere ver lo que uno está haciendo uno, uno solo. No, está, no quiere uno aceptar las acciones o decisiones que uno está tomando. Entonces hay que entender y sobre todo entender que, que no fue tu culpa el accidente de tus padres, no fue tu culpa el, el, que, el que hayan fallecido. Y que sí es un dolor muy fuerte, pero tampoco es la culpa de los otros o buscar a los culpables de cómo uno, uno se siente o por qué uno se siente de cierta manera. Entonces hay que, hay, que, hay que ver la realidad, hay que entender lo que está sucediendo, hay que sernos responsables de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sintiendo y lo que estamos provocando con lo que estamos haciendo y sintiendo. Y de ahí empezar a trabajar.
1: Hoy, junto con Laura Evelia agradecidísimos a todas y todas las personas por el nivel de conexión que tienen con el programa y la confianza de abrirnos su corazón. Laura, Corramos, voy a, voy a leer tres mensajes más que nos dicen por acá. He salido con hombres desde hace ocho años, con un hombre desde hace ocho años. Él tiene su vida con su mujer. Al principio pensé que era solo algo pasajero, pero me enamoré y siento mucho dolor. Sé que tengo que alejarme. Lo he intentado mil formas, él me busca, me duele, ¿qué puedo hacer para sacar y olvidar? Amarme a mí misma y siento que me he olvidado de lo que valgo. Me veo al espejo y no sé quién es y él hizo que yo dudara de mí como mujer. Rápidamente amiga te voy a decir, entra a abrazatuvida.com o barra inclinada regalo. Hay un taller gratuito que tengo ahí que se llama Amate Intensamente para Amar de Forma Sana. Laura Belia,
0: Mi consejo principal, contacto cero. Si realmente quieres terminar una relación, se termina y de tajo. Es una decisión difícil, una decisión fuerte, pero una de las más efectivas. Y si voy a dejar a una persona, no hay contacto en absoluto. Duele, Vas a querer eh, buscar la forma, vas a, porque es como una adicción. Cuando estás una pareja que no quieres estar, pero ahí estás, es como una adicción. Entonces tienes que aprender a, a, a ver eso como una adicción y en cierta forma ayudarte a ti misma, a buscar la forma de, de sacarte de esa situación. Siempre pongo el ejemplo de que cuando, por ejemplo, ahí ves una persona, tu mejor amiga que está con esa persona o con esta situación y está sufriendo, ¿cuál es el consejo que le darías? Ese mismo consejo, dátelo a ti misma. Ese mismo consejo, búscalo tú y tómalo y haz lo que tengas que hacer para salir de esa relación.
1: Por acá también una amiga nos dice, eh, la migración fue uno de los detonantes más fuertes en mi vida para empezar a sentir ansiedad, depresión y mucho más. Por supuesto, amigo, es, es un amigo la psicología del migrante es una psicología que requiere mucho apoyo y que en la primera etapa enfrenta muchas dificultades. Nuevo país, nueva cultura, lejos de su familia, normalmente carencia de recursos económicos. Uno se siente desubicado en la calle, en la familia, en lo que come, en los programas, en las noticias. La psicología del, del migrante, claro que puede estar muy propensa a depresión, ansiedad y otras cosas.
0: Sí, sí. Eh... Lo puedes decir por experiencia propia, cuando te mudas a un lugar diferente con cultura, con comida, con, con eh, lenguaje, con todo es diferente, empiezas a perder lo que en cierta forma creías que tenías, que es tu personalidad, empiezas a perder la personalidad, empiezas a perder el, eh, ese, ese contacto que tenías con otros, empiezas a en cierta forma hasta aislarte en tu propio mundo porque no entiendes, no encajas, no, no sabes ni quién eres. Y hay que entender que, que uno tiene que volver a aprender, emprender a, a volver a, a ser quien eres tú y, y precisamente, en cierta forma, adaptarte, adaptarte a la nueva situación, a la nueva cultura, a la nueva forma de, de, de estar en otro país, pero sin perder tu esencia, que es lo que hay que buscar. No hay que perder nuestra esencia. Se pierden ciertas cosas, se pierden ciertos hábitos, se pierden ciertas formas de hacer las cosas sí pero no hay que perder nunca nuestra esencia como personas.
1: Me cuesta tomar decisiones, sobre todo si estas generan un gran cambio en mi vida. Quise e intenté mejorar mi entorno familiar, sin embargo, luché sola y estoy agotada. Tengo una lucha conmigo misma porque tengo un apego con los del hogar, porque además deseo verlos bien y de cierta forma siento que soy de ayuda para ellos, pero ellos no me apoyan a estar bien y siento que mi cuerpo me dice ya suficiente Sí, es que una cosa es contribuir y otra es asumir. No podemos ser mesías, no es nuestro papel.
0: Exactamente, y hay que entender que, que a veces cuando estamos en ciertas situaciones aprendemos a pensar, a actuar y a comportarnos de cierta manera para encontrar un lugar ahí. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a crear personajes. Creamos empezar personajes o empezamos a fingir quién no somos nomás por tener la aceptación o llenar una, una necesidad emocional. Y eso nos va alejando de quiénes somos. En este caso, esta persona dice que su cuerpo ya se lo está indicando. Hagámosle caso a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos dice cuando por ahí no es. Y si por ahí no es, hagamos todo el esfuerzo necesario y agarremos toda la voluntad para desviarnos por donde sí es, o por lo, por lo menos donde no estamos sintiendo esa agonía interna y ese, ese dolor emocional.
1: Laura Evelia, eh, autora de, bueno, de varios libros, pero a, aquí hemos hablado de cuando no hay opción, cómo elegir la vida que no escogí, eh, la pueden buscar en arroba laura punto Evelia en Instagram, me consta que contesta, es profundamente cercana y cálida y Laura Evelia una vez más agradecidísimo de poder tenerte desde Seattle con nosotros, gracias por aportar y gracias a todos los que abren su corazón a través de la mensajería texto porque es, me conmueve muchísimo todas las historias que han llegado esta noche y de verdad que, que ojalá que el programa les ayude, que los inquiete a buscar ayuda Laura.
0: Claro que sí, no están solos, en verdad que hay personas que, que se preocupan por tu ser, hay personas, hay organizaciones que, que están trabajando diario para, para disminuir por lo menos las cantidades de personas que están sufriendo con diferentes trastornos, entonces busca ayuda, en verdad te lo, te lo decimos de corazón, si estás pasando por algo y crees que no puedes o no encuentras solución, busca ayuda, no, no debes de tener vergüenza, no hay pena, eh, no... No veas lo que otra persona puede pensar, sino ve cómo te puedes sentir. Lo que al final es lo que buscamos, el poder sentirnos tranquilos y en paz y poder llevar una vida, una vida saludable, una vida sana, sin necesidad de vivir con tanto dolor emocional, psicológico o mental.
1: Son las 8.59, tenemos que decir muchas gracias. Laura Belia, te mando un abrazo enorme desde Costa Rica y gracias, gracias por estar con nosotros.
0: No, gracias a ti, un gusto estar aquí compartiendo, si podemos ayudar en algo, es un gusto para mí poder hacerlo, y pues una vez más, gracias a todos los que estuvieron acá, esperemos que les ayuden esos tipos de consejos o este tipo de plática, y a seguir adelante, a buscar la forma de vivir lo más sanamente posible.
1: Un fuerte abrazo, hasta pronto, Laura Belia, muchas gracias.
0: Perfect. Bye, bye.
1: Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Gracias por ser parte de Bésame de Noche. Gracias por ser eh, una, una compañía y una comunidad con la que crecemos juntos. Así que, de verdad, espero que nos sigamos encontrando por acá. Eh, recuerden que mañana a las 6 de la mañana tenemos a... Tenemos Bésame en la Mañana para que se conecten con nosotros. Y si ocupas apoyo en el CEDIS, somos un equipo 2290-1383 o al WhatsApp 88 -81 1304 04 eh, Somos un equipo en el área de terapia de pareja, tus procesos personales como adulto, en psiquiatría, pedagogía y apoyo a tus niños, a tus hijos e hijas o adolescentes en la parte también educativa y emocional. Y puedes entrar a abrazatuvida.com, rafaelramosr.com y en mis redes, como buscarlas como dr.rafaelramos doctor. Rafael Ramos. Un fuerte abrazo, feliz noche.